0: Salve camaradas suave, sejam bem-vindos à Caverna do Morcego para mais um episódio com o seu podcast da Praxis Maxis Morcego. Antes de tudo, não se esqueça de ir lá no Twitter e no Insta e seguir arroba Morcego, Marcos Underline, nas minhas redes sociais, e Ibambe Rádio, e também o site da Ibambe, ibambecorp.com.br Lembrando que essa semana estamos inaugurando o nosso Apoie-se em apoie.se barra Caverna Morcego, vou deixar o link abaixo, e lá tá, tá explicando o que é para arcar com os cursos e desenvolver os projetos, tá tudo certinho lá. O episódio de hoje eu vou fazer uma reflexão em torno do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de 1852, onde Marx analisa o golpe de Estado desferido por Luiz Bonaparte, que colocou o fim à Segunda República da França, entre 1848 e 1851. E lá rola um, um, o primeiro estudo né, do papel da luta de classes como força motriz da história, evidenciando o caráter limitado e contraditório da democracia burguesa. E a gente vai passar dessa análise de 1852 e comparar com o estado de hoje. Eu, vocês vão ver conforme for evoluindo. A gente vai falar sobre as revoluções burguesas é, e como elas apenas assumiram o um antigo aparelho estatal e aperfeiçoaram. E o proletariado ele tem que assumir este aparelho e destruí-lo. A primeira indicação vai ser a live do Alisson Mascaro, que foi uma live para Boi Tempo aí na semana do aniversário de Engels, e eu vou deixar também aí na descrição. Bora que bora! Bom galera, agora sim, introduzindo o livro. O livro é que eu analisei foi o da versão da Boi Tempo do 18 Brumário, que traz o prefácio do Herbert Marcuse. E, bom, primeiro, primeiramente agradecer a Boitempo, se quiser lançar uns mimos, estamos na espera. E começando pela, pela, pela frase do Marcuse, que eu acho que é tem que ser o um ponto para iniciar. Nos dias atuais, em que a própria irracionalidade se converteu em razão, seu único modo de ser é a razão da dominação. Assim, ela continua sendo a razão de exploração e da repressão, inclusive quando os dominados colaboram com ela. E, em toda parte... Ainda há aqueles que protestam, que se rebelam, que combatem. Até mesmo na sociedade da superabundância, eles estão aí. Os jovens, que ainda não desaprenderam a ver, a ouvir e a pensar. Que ainda não abdicaram. E aqueles que ainda são vítimas da superabundância e que dolorosamente estão apenas começando a aprender a ver, ouvir e pensar. É para eles que o mar foi escrito. E é para eles que, ainda, que ele ainda não envelheceu. Bom, assim como nos outros episódios sobre livros, o foco não é simplesmente o livro em si, embora seja uma parte histórica importantíssima, mas o foco é a contextualização do Estado e as relações que temos nos dias de hoje. A editora ela coloca uma nota falando justamente sobre o aprofundamento da teoria do Estado. Demonstra que todas as revoluções burguesas apenas assumiram o antigo aparato estatal e o aperfeiçoaram para oprimir as classes espoliadas, baseado nessa observação, Marx propõe, pela primeira vez, a tese de que o proletariado não deve assumir o velho aparelho estatal, mas desmantelá-lo. Aqui já se coloca o primeiro ponto extremamente importante. Apenas o um rompimento com a estrutura posta efetivamente pode mudar a sociedade. A análise for forma-se em cima da República Francesa, onde, como diz o Marcuse, a República Parlamentarista se transforma num aparato político-militar encabeçado por um líder carismático que tira das mãos da burguesia as decisões que essa classe não consegue mais tomar e executar por suas próprias forças. Se ouviram com atenção, já pegaram a primeira relação. Um líder carismático se encaixa no que hoje nós chamamos de líder populista e, se utilizando de um aparato político militar, consegue tomar o um poder que era da classe burguesa, o controle daquele grupo que possui dinheiro. É importante essa primeira relação, porque, como eu disse no começo, a... A burguesia, ela conseguiu o controle do, do aparato, porém, ela ainda tem um controle limitado, porque o, o sistema é cheio de contradições. Inclusive, dando liberdade para um líder populista, para o um aparato político-militar, conseguir tomar esse poder da burguesia. De, dentro do, do 18 Pro Mário, a gente vai entender melhor essa relação, porém, é importante a gente pensar em já fazendo uma relação, embora eu ainda não tenha lido o livro, mas na live do, do Revolution Show eles falam sobre isso, a questão do pachucanes e do direito, onde ele vai falar da ascensão do fascismo e como o fascismo é algo que o próprio direito, entre aspas, protege. Ou seja, a ascensão fascista ela é permitida porque o, o aparato político que é administrado pela burguesia é cheio de contradições e não consegue parar isso, ele permite isso. E aí é preciso entender como a gente chegou nesse ponto. Como as instituições burguesas traíram sua própria classe? Por ora, vou deixar aí para pensar. Primeiro, problematizaria a burguesia, que torna seu interesse particular como interesse geral da sociedade. A igualdade e a liberdade elas vão tomar um sentido diferente, a partir do momento que ameaçam a dominação estabelecida são taxadas como de caráter socialista. Colocando o que nós temos agora, é justamente a questão que, como eu posso dizer, a mídia, toda a mídia agora que é contra o governo, se tornou socialista. Qualquer política, qualquer opinião um pouco mais, mais contrária, já se torna socialista. E quando começam a ocorrer certos avanços populares? Ideais, não necessariamente socialistas, mas contestador do que ocorre, a classe dominante se mobiliza para liquidar essas movimentações. Muitas vezes suas próprias instituições entram em contradição. Os direitos civis, a liberdade de imprensa... E pontos nesse sentido são sacrificados para que a burguesia pudesse, sob a proteção de um governo forte e restrito, dedicar-se a seus negócios privados. Já naquela época, a burguesia ela mobilizou as massas para ocorrer para conseguir a Segunda República da França e depois extraiu, depois ela oprime o povo. A cidade capitalista em desenvolvimento precisa integrar o povo na normalidade econômica e política, capazes de pagar e dependendo... Até governar, ou seja, dar certas condições e muitas vezes deixar um líder, alguém como de referência do povo, adquirir certo poder. As lutas de classes se transformaram e a classe dominante aprendeu a dominar. Então vamos lá, nós estávamos numa época feudal e a gente sabe de todo o processo que ocorre essa mudança, eu já trouxe ela aqui em alguns outros episódios. E o que acontece? A classe burguesa, quando ela sobe na administração, o que ela percebe? Que ela conseguiria oprimir o povo e empurrar o povo meio que de escanteio, sabe? É igual a gente tem hoje. Hoje a gente tem um povo que, infelizmente, é desinformado. Não por questão do povo não querer, entendeu? É isso que eu tô apontando aqui. É o ponto de ser um sistema que tenta, ao máximo, tirar a consciência política do povo. E a burguesia ela vai se apropriar disso, vai se apropriar de força e poder, vai se apropriar realmente do aparato estatal de modo geral, desde a criação de policiamento, exército e até impondo cargas econômicas pesadas demais para a emancipação da população. E assim encerra o prefácio de Marcuse. Bora para Marx? Os homens fazem a sua própria história. Não a fazem de livres ponto de vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita. Mas essas lhe foram transmitidas assim como se encontram. É assim que começa o livro com esse trecho. E fica importante colocar aqui o que acontece. As coisas não acontecem simplesmente do nada. O homem ele faz a própria história. Com certeza a gente age, nós somos seres que temos o trabalho, que participamos da luta de classe. Só que acontece. A... Tudo acontece no seu determinado tempo e na sua determinada realidade material. Por exemplo, as revoluções burguesas, elas aconteceram sob determinadas condições. Se não tivesse essas condições, aconteceria isso. E é importante a gente colocar isso. A gente que pauta a emancipação do proletariado, a gente sabe que ela não vai simplesmente acontecer. Por mais que a gente queira, nós precisamos de determinados pontos, determinadas realidades, para que seja possível essa emancipação e superação do sistema capitalista. A burguesia forjou as condições que possibilitaram o desenvolvimento da livre concorrência, a exploração da propriedade fundiária e industrializou, varrendo assim o caráter feudal da França. Imagina, após este processo, um povo que lutou, que lutou se ver voltando, sofrendo um retrocesso, desde velhos nomes, velhas ideias, antigos elementos, ações refeitas, porque a burguesia que assume ainda... É uma burguesia com caráter feudal, a gente, nós temos duas dinastias disputando a burguesia na França. E nesse começo, o que a gente precisa retirar, uma das partes mais importantes trazidas, trazidas por Marx, é sobre a fragilidade das instituições, desde a Constituição até a própria Assembleia Nacional e os partidos. E quando nós olhamos para hoje, nós vemos que o aparelho estatal, de uma forma geral, ainda é muito próximo, ainda é parecido ele ainda apresenta falhas muito próximas, muito parecidas. Não são as mesmas falhas, lógico, porque senão a gente poderia cair num, num erro, mas são coisas muito próximas, muito parecidas. Claro que nós vivemos hoje numa, numa parte específica da história, né, que não é mais aquela parte, mas o, o aparelho estatal, por mais que ele vá se inovando com o passar do tempo, por mais que ele vá se refazendo, ele ainda é ineficiente, ele ainda não consegue superar as contradições existentes. Justamente porque o capitalismo não consegue superar as contradições existentes. E é simples, é simples demais desconsiderar algo constitucional, por exemplo. Colocando isso daí, tanto na França como hoje. Hoje nós vemos diversas vezes que juízes ultrapassam a constitucionalidade. Muitas vezes que o presidente ultrapassa outro poder. Porém, tudo se mantém do mesmo jeito, ninguém consegue, como eu posso dizer, impedir isso. E aí, durante o momento, desde a grande burguesia até as massas estiveram unidos, que é o momento que começa a Revolução Burguesa, até a divisão do poder, onde a burguesia se articula para impedir o acesso do povo. E na luta, na disputa, a burguesia suprime quaisquer tentativas. Então todos se unem contra o partido da anarquia, o socialismo, o comunismo, tidos como inimigos da sociedade. E aí que surge o famoso lema, propriedade, família, religião e ordem. Aqui, é, só colocando no ar, porque eu não sei a proximidade, eu já questionei bastante, até agora não tive uma resposta concreta, entre as similar, similaridades e diferenças entre o bonapartismo, que é esse momento histórico, e as ascensões fascistas. Porque esse lema é utilizado por movimentos fascistas e hoje é acompanhado em discursos bolsonaristas e de diversos outros grupos, grupos de direita, neonazistas e tudo. Só que ele começa com o um ideal bonapartista. Nós sabemos que o fascismo é, tem especificidades, porém talvez na base eles sejam muito próximos. Eu coloco aqui como talvez porque é uma coisa a ser estudada. Se alguém tiver alguma coisa mais aprofundada para falar, manda um salve no meu e-mail, nas minhas redes sociais, em qualquer lugar a mesma tática de acusar um atentado contra a sociedade, acusar o socialismo, tudo em nome da religião, da propriedade, da família, da ordem. Inclusive o Marx fala de Locke e aqui eu acho uma, uma questão importante, porque ele está fazendo algumas comparações de como entre, entre diversos grupos, né? Por exemplo, ele vai falar sobre o Luiz Bonaparte imitando o Napoleão Bonaparte, vai falar sobre a, a alta burguesia imitando a burguesia da primeira revolução. E aí o que acontece? Ele compara Locke com Abacuque, que na história da Bíblia participa de, de uma destruição, de uma opressão, e coloca outra no lugar. Acho importante pontuar aqui, né? Porque o Locke, o pai do liberalismo político, era, ele defendia a burguesia e pregava pela liberdade. Porém, em contradição, ele defendia a escravidão de povos periféricos, principalmente de negros. É, ele defendia, é, inclusive tinha investimento em empresas né, se é que a gente já pode chamar assim nesse tempo em empresas que defendiam que, que financiava a escravidão e aí, já na França a empresa agia de uma forma muito brutal defendendo os grandes grupos políticos é importante também já olhar em como a burguesia se articula para utilização da imprensa como centro de dominação a ah. A, impre... a mídia, naquela época, teve um papel muito importante. Eu não sei se pode chamar de mídia, porque era, bem... era jornal, basicamente. Mas, na defesa dos protecionismos e da defesa da economia nacional, a mídia era tipo um pivô. E só colocando aqui, já jogando, porque a mídia defendia o protecionismo e a economia nacional. Então, quando falam, né, ah, porque é o livre comércio que faz os países desenvolverem e tudo mais, é uma mentira, é uma falácia porque eles não se desenvolveram com o livre comércio, eles se desenvolveram pela exploração e protecionismo. O resto vem depois que eles têm implementado o colonialismo e o imperialismo. E dentro já do domínio burguês, diversas mudanças ocorreram, porém todas dizendo respeito ao índice de conteúdo onde se alterava o nome, mas não a forma. Então o que ocorre é que muitas das leis em si não possuem efetividade. Elas mudam, se alteram, porém permanece a mesma coisa. É, importante, é, é engraçado relacionar, porque às vezes eu vou falando e a comparação ela vem muito que de cara. Né? A burguesia, então, começa a formar leis orgânicas de liberdades e direitos, desde que não choquem com a segurança pública. Porém, quem define o que é segurança pública é quem está no poder. Então, trazendo para um paralelo de hoje, quando aconteceu o um incidente no Carrefour, mês passado, inclusive completou um mês, hoje dia 20, que eu estou gravando, vai ser dia 21 o episódio, e é importante essa questão de segurança pública, porque o que a gente tem hoje é que surge uma defesa da propriedade privada acima da defesa da vida de, por exemplo, uma pessoa negra e periférica. Acho importante pontuar isso, porque o que acontece? Nós estamos fazendo uma análise do Estado e de, de como ele se fortalece, cresce e se desenvolve. né Esse daqui é simplesmente o começo. Mas a segurança pública daquela época, ela foi criada para defender quem estava no poder. E ainda hoje ela é utilizada é, de uma forma muito parecida. Né? É claro que hoje nós temos outras articulações, outros meios, a gente não pode ignorar a tecnologia, porém, é no mesmo sentido. E a classe dominante preza pela liberdade deles. E citando aqui, quando ela proibiu os outros, aos outros essas liberdades, ou lhes permitiu gozá las sob condições que aplicavam outras tantas armadilhas policiais, e sempre ocorreu apenas no interesse da segurança pública, isto é, da segurança da burguesia, como prescreve a burguesia. Então, entre uma análise sobre os poderes da França, falando sobre a tremenda contradição dos três poderes. Eu não vou me aprofundar, pois né, caberia uma análise de como funcionava lá, também gostaria de fazer uma comparação de como funciona agora, porque eu acho que seria importante se fosse trazer isso, trazendo essa completude, eu vou, deixar o, 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 eu vou tentar deixar o link, ou pelo menos o nome, de um texto que foi indicado pelo meu revisor, onde ele traz a tabela dos grupos que disputavam, como eles atuavam, como eles eram chamados no livro, que foi uma coisa assim, muito esclarecedora e muito simples. O presidente acaba ganhando uma espécie de direito divino, por ter sido escolhido pelo povo. E o povo, tido como soberano, joga este trunfo a cada quatro anos. E aqui, a mesma crítica que nós estamos fazendo há um tempo, que é sobre a eficácia e prática das eleições, a manipulação. A gente, né, ah, foi o povo que escolheu, foi o povo que decidiu. Mas, espera lá, qual é a análise que nós fazemos sobre toda a movimentação política, sobre todo o momento fora das eleições, sobre tudo que é construído? Tem, tem muita coisa além disso. E, continuando essa parte, fica provado que o liberalismo ele vai carregar sempre, sempre, um caráter conservador em sua moralidade. Como exemplo, que é algo que eu já citei antes, mas que vale a pena citar novamente aqui, né? A burguesia, ela acaba tomando políticas por causa do sistema que precariza, empobrece e mata o povo. Como eu disse no naquele episódio sobre as abertas da América Latina. E ela permite a ascensão de um fenômeno, como alguns chamam, eu não sei até que ponto nós podemos definir isso, porém, como já é utilizado, eu vou citar, a ascensão de um líder proto-fascista, né, o neo-fascista, não sei, tem diversas definições estão sendo usadas, muitos chamam de bonapartista, inclusive, e aí fica, né, se alguém quiser trazer uma definição, conseguir desenvolver essa parte, só não salve também. Já naquela época, a disputa dos partidos, que seriam atualmente chamados de Democratas, lançavam notas de repúdio para rechaçar a burguesia e se utilizavam da concilia, conciliação de classes para, para mascarar a disputa. Ou seja, a, a alta burguesia fazia muita cagada, muita merda, tipo muita merda. E aí social, os que hoje a gente chama de social democratas naquela época não eram chamados assim, bem que, que claro. Mas eles lançavam algumas notas, iam para a imprensa tentar falar, repudiando essas ações. E, eles tentavam fazer uma associação com parte do proletariado, com parte da alta burguesia, tentando conciliar as classes e mascarar as disputas. E olha, é isso que eu acho mais impressionante, porque como o Estado permanece praticamente o mesmo, né? é claro, naquela época era o começo do liberalismo, hoje a gente está no Estado neoliberal, mas a estrutura capitalista, ela permanece a mesma. Ela é uma estrutura que não permite um avanço nisso, não permite uma mudança nisso. E é por isso que nós faltamos a superação do capitalismo, porque ele é um modelo que ele tem limites e contradições que são insuperáveis dentro dele. E aí o Marx ele deixa um aviso, uma dica e um ponto incrível de análise. Nas lutas históricas deve-se diferenciar tanto mais as fraseologias e ilusões no tempo dos partidos, do seu verdadeiro organismo e dos seus reais. É basicamente cuidado, que tem uns partidos que parecem, mas no fim estão junto com a estrutura. Saiba escolher. E ainda mais nesse sistema liberal que permite o um confronto direto entre as classes. Inclusive, já na França, a pequena, a pequena burguesia se aproxima do proletariado, que é uma proximidade maior, em toda a crise, onde essa classe é empurrada para baixo. Eles não são sustentadores dessa estrutura e essa união social-democrata acaba... E, e, e essa é a união social-democrata né, da época. Na época, envolvia o proletariado. Hoje, não. Só que aqui, o ponto que eu queria trazer, né, dentro de, dessas, desde o aviso de Marx até essa parte, é justamente a questão de que, muitas vezes, ocorrem jogadas de conciliação de classe, ocorrem jogadas de amenização de todos os problemas. E aí, o que nós temos é justamente essa questão de quando entra numa crise, quando o capital se torna eficiente, quando o capitalismo precisa... De um proletário, proletariado maior pesa de mais pessoas Entre aspas da miséria Ele simplesmente Empurra para baixo E aí com o avanço da burguesia Para destruir tal grupo E o distanciamento da cidade Acabam perdendo força Ao serem jogados para fora Culpam o povo isolado por não ter apoiado por não ter apoiado. E aí começam os conflitos dentro da instituição. A constituição começa a ser atravessada, e quando um poder militar e populista começa a avançar sobre isso, os próprios democratas já haviam violado a constituição, e tudo perde a validez. Então, o que acontece? Quem estava lá, quem estava no poder, que era a burguesia, errou demais. Então imagina, puta, fez um monte de cagada. E aí quando chegou um poder que tenta atravessar isso, que começa a fazer várias cagadas, já não tem mais, como eu posso dizer, não, não necessariamente a validez, mas sabe aquele papo de tipo, porra, mas você também vacilou? E aí acontece essa questão. E os democratas, os democratas, só para situar aqui, porque eu não sei eles antes, né? eles são alta burguesia, eles pensam ser a voz do povo, o que todo mundo quer, porém sem realmente verificar isso, sem entrar em contato com o povo. E aí as forças armadas começam a ganhar poder, espaço, principalmente na manipulação. Onde se coloca o povo como perigoso. O povo se torna inimigo da instituição, da, do, do Estado. E aí a própria burguesia começa a, ganhar, a perder poder. E principalmente quando ela tenta ter todo o poder. Como Marx cita, como Marx fala, o Estado enreda, controla, disciplina, vigia e tutela desde as mais abrangentes manifestações da vida da sociedade civil até os movimentos mais insignificantes, desde os seus modos de existência mais universais até a existência privada dos indivíduos. O interesse político da burguesia acaba por necessitar cada vez mais de repressão e, com isso, o, político, o próprio poder quebra o poder, mutilando e parasitando os órgãos da sociedade e, às vezes, amputando. E aí, é, só para lembrar, sabe? tipo, Muitas vezes não são tão precisas essas relações, porém é importante a gente fazê-las só para dar um contexto geral, porque o Estado ainda é o um Estado capitalista. Então, por exemplo, o PT ele optou por uma política de conciliação. Ele permitiu a ascensão dos grupos liberais. Claro, não falando do começo do Lula, mas falando de um pouco tempo depois, não muito também, onde os, os ata começam os ataques à saúde, à educação, é, os grupos milicianos aumentam, as iniciativas pri privado-públicas no SUS aumentam, e aí os empresários e os políticos avançam em diversas pautas. E aí surge toda uma, uma retórica anticomunista, toda uma retórica de perigo, toda uma retórica de que o povo está tá, tá acabando, que estão querendo mutilar o povo e não sei o quê, que estão querendo corromper a juventude e aí acende um líder populista no conjunto com as Forças Armadas. Sabe, tipo, não é a mesma história, não é o mesmo aparato, não é as mesmas medidas, mas são comparativas. Eu acho que isso é, isso é crucial, a gente trabalhar desse jeito. Voltando para o livro, voltando para o livro não, né, voltando para o momento histórico, o Bonaparte, tanto na tribuna, quanto na imprensa, trazia respostas simplistas. E qualquer teor mais voltado para os direitos era acusado de socialismo. Todas as formas burguesas feitas contra o feudalismo se voltavam contra ela, compreendendo que todos, todos os órgãos progressistas atacavam sua dominação classista. Então, tipo assim, é, o que a burguesia transforma como Estado, por ser uma manutenção, pensa assim, o feudalismo tinha um, um corpo de... um corpo. E aí a burguesia começa a atacar esse corpo, e aí ela toma poder, surge o um Estado capitalista, porém é só uma manutenção do Estado feudal. Ou seja, o corpo ainda pode ser atacado de formas muito, muito próximas. O Partido Democrata até tentou minimizar, minar as explosões populares, pelo jogo provisório do voto, técnica de despolitização, tentando tirar o povo da luta real... E o Bonaparte avançando pela simplicidade, respostas não efetivas de forma rasa. Como o próprio Marx fala, o burguês, e sobretudo o burguês, que se arvora a estadista, complementa a sua vilania. Pratica com uma certa copiosidade teórica. Na condição de estadista, ele se torna, como poder estatal com que se defronta, um ser superior, que só pode ser combatido de uma forma superior e consagrada. Ou seja, o que está que, o que que falando aqui? O burguês, por formar o Estado, ele vai fazer parte do Estado. Isso é uma questão importante da gente falar. Não existe é, anarcocapitalismo, por exemplo. Né? Só para dar uma referência muito, muito rápida, muito fácil de se falar. Mas, na condição de estadista, ele vai se tornar esse poder estatal e não vai ter nada acima dele. Ele só consegue ser combatido, combatido por uma força superior. Por exemplo, quando o Bonaparte nesse processo de crescimento, as ações da Bolsa Europeia vão se dedicando a tipo pô, a gente precisa de Bonaparte tomando poder, do Bonaparte tomando poder, do Bonaparte tomando poder. E o puro egoísmo que faz com que o burguês comum sempre esteja inclinado a sacrificar o interesse geral de sua classe em favor deste ou daquele motivo privado. A própria burguesia mata a burguesia. Ao invés da burguesia muitas vezes lutar inclusive pela própria classe, o burguês está lutando por si mesmo, antes de tudo. Então, é um... Porra, é, é... Os caras é muito burro. É muito burro. Mas o Marx, ele vai ter partes onde ele fala. A burguesia diz que o povo é burro. Mas a burguesia que é burra. A burguesia é muito idiota. E o capitalista, é uma merda. E aí, aqui, entra uma parte muito legal que é onde Bonaparte, quando ele já está adquirindo certo poder, ele elege ministros insignificantes que atuavam como figurantes. Eram pessoas que iam, faziam e falavam merda, e quando atacavam os ministros, os grupos que atacavam pensavam estar atacando Bonaparte, porém não. Eles só, tava, só estavam atacando os ministros. E é, é muito louco isso, né? porque é foda. <risos> Eu não vou falar sobre o conflito direto entre os poderes da França, não, não convém, mas, porra, muita semelhança, né? E aí o processo econômico, como é citado o Economist de Londres, falando sobre a vitória do poder executivo, Bonaparte daria estabilidade política. Então, rolou, nessa época, uma análise simplesmente da questão política, mas não estava sendo olhada para a questão do comércio e da indústria nacional tanto para dentro quanto para fora e aí a parte da burguesia começa a sair com esse pensamento o próprio Marx fala o domínio político da burguesia é incompatível com a segurança e continuidade da burguesia, destruindo com as suas próprias mãos na luta contra as demais classes da cidade todas as condições do próprio regime e é isso seja por questões econômicas seja por questões políticas a burguesia sempre acaba fazendo é, terminando nisso e o que hoje chamamos de centrão, chamaríamos de centrão, que na verdade são de direita, praticamente convidou Bonaparte a reprimir e destruir o segmento que dominava a fala e a escrita, seus políticos e seus literatos, a sua tribuna e a sua imprensa, para que pudesse, sob a proteção de um governo forte e restrito, dedicar-se aos seus negócios privados. Nós podemos olhar para alguns grupos privados que se associaram ao. citando de agora, né? ao Jair e que agora viraram uma oposição, o próprio Hulk, entendeu? E a, a, as próprias, a própria imprensa se associando, como por exemplo o Estadão, né? E aí a frase que eu citei um pouco acima, a massa estúpida, ignorante e ordinária foi a própria burguesia e ninguém mais. Surge todo um pânico, a burguesia destrói a imprensa revolucionária, e tem a sua própria imprensa destruída. O proletariado fica totalmente desconectado. Esse poder executivo, com a sua monstruosa organização burocrática e militar, com a máquina estatal multifacetada e artificiosa, esse exército de funcionários e aí citando da França, né, de meio milhão de pessoas, somado a um exército regular de mais meio milhão, essa terrível corporação de parasitas, que envolve o organismo da cidade francesa, com uma membrana e entope todos os seus poros, surgiu no tempo da monarquia absoluta. Na época da decadência do sistema feudal, para cuja aceleração contribuiu. Todas as revoluções burguesas aperfeiçoaram a máquina e a estrutura. O proletariado tem a função de superar e quebrar este sistema. A alienação da população também existia. Milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo de vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida dos interesses e da cultura das demais classes. Contrapondo-se a elas como inimigas, formam uma classe. A identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhum fator comum, nenhuma união, nenhuma união nacional e nenhuma organização política. Eles não constituem classe nenhuma. Ou seja, eles fazem parte de uma classe, só que eram impostas medidas para, como eu posso dizer, separar esses, esses grupos que seriam uma classe para que eles não componham classe nenhuma. E toda vez que surgia qualquer movimento popular, a burguesia os repelia com violência sempre que se punham em movimento. E o motivo disso é simples. A burguesia necessariamente temerá a estupidez das massas enquanto as permanecerem conservadoras. E o discernimento das massas assim que elas se tornarem revolucionárias. Ou seja, a burguesia teme o momento da mudança da mente das massas. Dentro do campo, a, própria, a propriedade rural aristocrática substituída pelo capital burguês. Dessa escravização ao capital, para a qual inevitavelmente rumou seu desenvolvimento, a propriedade parcelada transformou a massa da população francesa em trogloditas. A burguesia se tornou o vampiro que suga o sangue do seu coração e a medula do seu cérebro e o joga no caldeirão alquímico do capital. E, sobre Bonaparte, o uniforme era seu traje oficial, a guerra era sua poesia, a pátria era a parcela ampliada e bem acabada na imaginação e o patriotismo a forma ideal do senso de propriedade. Só a cópia do imperialismo com esse poder conseguiu mostrar a contradição entre o Estado e a sociedade para o povo. Inclusive, impostos altos e os acordos fizeram, fizeram parte muito grande nesse governo forte. Acelera-se o endividamento e aumenta-se a concentração de reis. E para este episódio, esse é o ponto que eu quero chegar. Onde todas as estruturas do sistema capitalista exposto à insuficiência da economia e à política, burgu política burguesa de solucionar todas as contradições. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar. Onde eu tenho todo, todas as estruturas do sistema capitalista exposto, mm -hmm. expostas. Claro que isso é um primeiro ponto. Onde a insuficiência da economia e da política burguesa de solucionar as contradições e a necessidade do povo além de se reconhecer como, como sujeito, se entender como agentes revolucionários, que podem destruir o que foi projetado para manter o domínio e cada vez mais nos oprimir. É, era justamente isso. Semana passada a gente teve um episódio sobre Estado, feito pelo Ro, feito pelo roteirista, brabo demais, e agora a introdução, né, que é, quando, é nesse livro que Marx vai começar a se aprofundar no Estado. Ele vai exemplificar todo um movimento, todas as lutas burguesas o começo da pós-revolução burguesa, toda a questão com o proletariado, todas as armas que ela usa, né? Quando a gente em mídia em força, força mesmo, força bruta, quando a gente pensa nas fraquezas, nas contradições, e é um livro que eu recomendo demais. É um livro, acho que essencial. Bom, todos os livros da, das obras marxianas são, né? E, bom, galera, por hoje é só. Eu vou deixar o contato do rua abaixo. Não esquece de dar aquela fortaleza. Pó esse, galera. Pô, a gente tá começando aí pra não que a gente começar com tudo o ano. O link vai estar tá embaixo. E também vai estar tá o link das minhas redes sociais, da, da Ibomber Rádio. Então, muito obrigado por quem ouviu até aqui. E por hoje é só. Beijo, 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 beijo.